0: En podkast fra NRK. Året er 1030, og stede er England. Den engelske kongens hoff. Omgitt av adelsmenn og prester og biskoper og munnskjenker og tjenere, sitter kongen på den flott utskårende tronstolen sin. Han har en stilig purpurrød kappe og en gyllen krone på hodet. Det er luksus, velstand og overflod overalt, og det skulle bare mangle for det her er Nordeuropas europas mektigste mann. De han for Knut den kolen forknuter en mektige. Han styrer over England og Danmark og Norge og en del av Sverige. Et Nordsjøimperium rett og slett. Aldri før har en nordisk konge vært så mektig. Fremfor kongen trer det da en trønder, jepp, en storbonde fra Skåne, som heter Einar. Og han Einar, han hilser blitt og familielt på kongen. Ha leisen, Knut, takk for sist. Jeg er kommet for å bli jal over hele Norge. som sånn som du lovt meg, Knut. Nå er det min tur. Men Kong Knut den Mektige, han ser litt skjevt på han Einar, og så sier han Uh, Nej Du hører kongerekka med are sande usen? En podkastserie fra NRK om de norske kongene. Episode 10 Tre konger og en bueskytter Han mannen som står foran kongen av England og vil ha makt over hele Norge, det er en Einar Tambar-skjelve. Og han Einar Tambar-skjelve, det var litt av en kar altså. Han var den sterkeste mannen og beste bueskytteren som har vært i Norge. Framifrå skiløper, god i all idretter, kjekk og smart og kul, en modig kar. Og navnet hans, Einar Tambarskjelve. Altså Einar betyr ensom kriger. Tambarskjelve betyr dirrende buestreng. Hæ? For et kult navn! Den ensomme krigeren med den dirrende buestrengen. i ifølge Snorre så var en Einar Tandbarskjelvet allerede som 18-åring med i slaget ved Svolder og kjempet ved Olav Tryggvassons side. Og hvis ikke buen til Einar Tandbarskjelvet hadde knekt, så kunne det slaget fått ett helt annet utfall. For da hadde det fort kunne blitt Olav Tryggvasson som hadde vunnet slaget ved Svolder. Men Björn brast och Olav Tryggvason tapt och hoppade på sjön och sidan har ingen setten. Men andra menar att det var inte sån det förgick, för Enar en Tambarselve och Slekt Agnes hade varit allierat med Ladialand, motstandaren till Olav Tryggvason i generationer. Farfarna Agnes hade kämpat stora slag samman med Ladialand och Enar en vart gift med systra till Erik Jarl og hvorfor skulle Eirik Jarl gift bort søstren sin en fiende? Så antageligvis var den Einar Tannbarskjelvet med på slaget ved Svolder i det hele tatt. Og denne episoden med buen är fra et helt annet slag. Och det är en liten nedtur. Nu gjør jeg det igjen. Jeg lar fakta ødelegge en god historie. Men, i hvert fall, og uansett. Einar Tannbarskjelvet var en av de mektigste menneren i hele landet og en god venn og alliert av Eirik Jarl mens han styrte over Norge. Så god venn og alliert faktisk, at da Eirik Jarl dro for å hjelpe danskekongen å erobre England, overlo den Norge styre og stille til sønnen sin, Håkon Jarl. Men han var jo bare 17 år, så derfor fikk Einar Tambarskjelvet i oppdrag å passe på både landet og ungutten mens Eirik Jarl var bort. Så han Einar Tambarskjelvet, han hadde i realiteten allerede stått for styre og stille i Norge i en kort stund. Men så kom Olav den Hellige Seilende inn fjorden, eller Olav Digre som de kalte den mens var i livet. Olav Digre jaget bort den unge Håkonial fordi han ville bli konget selv. Og selv om Einar Tandbarskjelvet kjempet imot, og gjorde så godt han kunne, så vant Olav den hellige makta og Einar måtte skygge banen. Men etter noen år i utlendighet kom Einar Tandbarskjelvet tilbake, og vart for likt med Kong Olav faktisk. De skiftet jo side rätt som det var, mektige menn på en tid av der. Og igjen ble Einar Tandbarskjelvet en av Norges mektigste menn. Men det var en skjør allianse mellom de to, Kong Olav den Hellige og Einar Tamborskjelvet. For Einar var jo egentlig fortsatt på lag med Ladialan. Etter at Olav den Hellige hadde vært kongen noen år, dro han Einar Tamborskjelvet på pilgrimsfeir til Roma. Men antageligvis var hele Romaturen bare et påskudd, for på veien dro han Einar innom England og besøkte Kong Knut den Mektige som mente at Norge egentlig tilhørte seg, altså Knut. Och Einar Tambarsjelvet fikk masse gaver av Kong Knut, sikkert noen gullringer og masse dyre greier. Hvordan hadde det seg at Kong Knut, den mektige, Nordeuropas mektigste mann, og Einar, storbonden fra Trøndelag, var så gode busser? Jo, kon Knut og enar, de var ikke i slekt, men de var en nessen. Kong Knut var broren til Enka etter mannen som var broren til kona til Einar. Kompliserte greier. De hadde i hvert fall vært i mange familieselskaper sammen, Einar og konknut. Knut. Begge to var onkelen til unge Håkon Jarl. Dei! Hvorfor sa jeg til en gang? Og da var det at konknut Knut, den mektige, lovte Einar Tambarskjelvet at hvis Gud forby... Noe skulle skje med den unge Håkon Jarl Da skulle Einar få styringen over Norge Men alt her var jo veldig hypotetisk, sant? For Håkon Jarl er jo en ung man som lever i beste velgående Og Olav den Hellige er jo konge i Norge Men så går det noen år Og så får kong Knut jaga Olav den Hellige ut av Norge For Olav vil ikke anerkjenne Knut den mektige som overkonge Ån Olav sitter i Russland og sturer og depper og spikker pinna, enda sönda er søndag og er det skikkelig kjipt. Och da blir unge Håkon Ladejal kong av Norge. På ordentlig. Og Einar Tambarshalve er tilbake som Håkons høyre hånd och nærmeste rådgiver. Men! Her er ikke en Disneyfilm. Håkon Jarl Drukne. Han rekker ikke å være kong i et år heller. Han Håkon, han hadde vært i England og gifta seg, og på veien hjem, så bare forsvinn på havet rett og slett. Borte vekk! Og at Håkon Jarl så ung, det er et sånt veldig interessant ka om øyeblikk i norsk historie. Ka om en ikke hadde dødd til sjøss? Hva om en hadde kommet seg vel hjem, og styrt Norge med fast og bestemt hånd, sånn som faren og farfaren hadde gjort før det er spennende å spekulere på. For det første så hadde Olav den Hellige antageligvis aldri blitt hellig, for han hadde hatt vett nok til å ikke prøve seg på Norge med Håkon Jarl som sjef. Og dermed hadde Olav kanskje endt sine dager spikkende i Russland. Olav den Hellige hadde blitt Olav Russlands farer. Eller kanskje han hadde dratt til Jerusalem og blitt munk, for det var også et alternativ han Olav spekulerte på så. Kanskje de hadde kalt den Olav Munke-konge? Hvem vet! Og alle de mirakelene og underene og hele helgengreia hadde selvfølgelig aldri skjedd det heller. Och for det andre, hvis Håkon Jal hadde kommet hjem og fått masse unger, og først og fremst masse sønner, da hade det kanskje vært Ladejalan som hadde dominert den norske kongerekka i stedet for Hårfagre Etta. Hvem vet! vet! Det blir ju ren spekulation. Det som står igen efter Håkon Jarl är inte allt han gjorde, men allt det som han kunde gjort, allt potentiale och alle möjligheter han stod för som det aldrig vart något av. Håkon Jarl dödd så allt för ung utan arvingar. Han bara försvann förn rak och byn. Det som det som vet det är som om Aragorn i Ringens herre. Det er som om han skulle ha druknet på havet som noen av 20-åringen. Lenge før han hadde Frodo og Gandalf og dem. Hvordan hadde det gått da? Men det är det som er med denne historien här. Her er virkeligheten. Det är ikke noe film det här. Så hjemme i Norge da, så drev alle sammen og ventet på at Håkon Jarl skulle komme hjem fra England. Og de ventet og ventet og ventet og ventet. O väntade och väntade och skickat ut sändebud till all himmelriktning för höra om någon hade setten. Men till slut så tänkte at, han att nej, han är väl död. Och då det vart känt så syns allsammen att det här var en tragedie. Åh nej, hur trist. Vad ska vi göra nu? Men så var det en som inte syntes. Det var så trist och det var onkel, läraremästern och mentorn. Einar Tambarskjelvet. Altså, han gjorde jo det. Han syntes jo det var trist at Håkon Jarl var død. Han hadde jo vært glad i den unge mannen. Men samtidig så syntes at det er litt herlig rett og slett. For Einar Tambarskjelvet, han kom på hva kong Knut den mektige hadde en gangen for mange år siden. At hvis det noen gang skulle skje noe med Håkon Jarl, da skulle Einar få styring over hele Norge. Så Einar tambarskjelvet, han både er gret og ler på en gang, mens han ruster ut et svært skip og går ombord med minneren sin og sier Nå gutta, nå fer vi til England og besøke min gode venn Kong Knut, og når jeg kommer tilbake igjen, da skal jeg herske over Norge. Og så dro de rett til Kong Knut i England. Og så sier Einar tambarskjelvet, hei Knut, husker du hva du lovte meg en gangen? O Knut? Nei. Og Einar. Å jo da, du lovte meg at hvis det skulle skje noe med Håkon Jarl, da skulle jeg få makta i Norge. Og så sier en kong Knut, sa jeg det? Og Einar bare, ja det gjorde du. Men så sier en kong Knut, mulig jeg gjorde det. Men nå har jeg uansett ombestemt meg. Nå er det Svein som skal bli konge av Norge. Og Einar Tammberg-Sjelve, han blir helt satt ut. Svein? Svein? Hvem fanker jeg med Svein? Åh, Kong Knut sier, har ikke jeg fortalt om en Svein. Nej, du skjønner, jeg har en sønn som heter Svein. Veldig ung da, men, borte i Danmark. Fått med en elskerina med. Og nu har jeg sendt bud til Danmark om at en Svein skal bli kong av Norge. Men Einar, 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 Einar. Slapp av, slapp av Einar. Jeg vil fortsatt være venn med deg og du skal få den makta og den position du fortjener. Bare slapp av. Takk for praten, og vel hjem, sier Kong Knut. Og sant, det her, det var jo veldig dårlige nyheter for Einar Tandbarskjelvet, og en bitter skuffelse, og en voldsom nedtur. Han Einar Tandbarskjelvet, han var djupt såret av vondbråten. Och så går han bort til båten sin med gråten i halsen. Og mennerne han sitter i båten og venter spent. Og en av manskapet sier. Nå, hvordan gikk det Einar? Eller skal jeg si Einar Jarl? Og sin sier Einar, hold kjeften igjen. Jeg gidder ikke å snakke om det. Nu ska vi hjem. Og all mennerne han spør. Oi, oi, oi. Ok, sjef. Men så, så tenker han seg om en Einar Tandbar-selve. Og så sier i Eller forresten, vent et øyeblikk. Och da var en Einar Tammarskjelvet smart. Da var han veldig smart. For alltså i tillegg til en Einar Tammarskjelvet, var det en person til som syntes at Håkon Jarls død var en god nyhet. Og det var en diger, kjempekrissen eksilkonge borte i Russland. Ja, nettopp. Olav den Hellige. Og da Olav fick høre at Håkon var død, så tenkte han ganske riktig at «Yes, nå har jeg sjansen». Så han la på vei mot Norge for å vinne tilbake kongerikene han var sitt. Og dere der, det skjønte Einar Tandbergselve at det kom til å i det han skulle å gå ombord i båten og dra rett hjem til Norge. Så en Einar sa til sig selv, «Nå kommer en Olav Digre til Norge med en stor herre. Det er garantert. Og hvis jeg hadde vært jal over Norge nå, da skulle jeg saktens fått satt en stopper for det», tenker Einar Tandbergselve. Men hvis en kong Knut tror at jeg skal offre liv og lemmer for å berge Norge for dere barnerumpa Svein, da kan han tenke om en gang t. Och dermed var det plutselig noe bråhast for den ene av Tandberg selv å seg hjem. Så han bare kulet ned i England han, og så kunne han bare slåss seg ferdig i Norge uten hans deltakelse og hjelp, noen av dem, hvis det skulle være på den måten. Så en einar Tambar selve. Han tjokte pent og rolig på veien hjem og komi tilbake til Norge før det allerede hadde hent det meste av det som foregikk den sommeren. Og det som foregikk den sommeren, ikke spoiler alert, er jo at digre Olav, Olav den hellige, blir drept av bondehærn på Stiklestad. Og da er det jo ikke noe mer å diskutere. Norges konge er kon Knut, Knut den mektige. Og når det gjelder Knut den mektige så er det tre ting du bør vite. Det første, det er at han var mektig. Kjempe mektig. Kong over England og Danmark og Norge. Det andre du bør vite om en kong Knut, det er historier med kong Knut og Tidevannet. Han Knut, han tog en dag med seg tronstolen sin, og satt den på stranda, og satt seg oppi den och kommad det våggan till att stopp och att blöjt ut fotan hos Shalehannes. Men tidvandet hörte ut efter så han varte ju blöt på tärn. Och herre blir tolkad som at han konknut. Han var bra dum som trott att han kunde stopp tidvandet. Stormans skal för ett ego liksom. Men egentlig så visar den berättelsen här det motsatte, Ikke at han var dum, men at han var ganske smart og at hele poenget var vis vise at det er grenser for kongers makt sammen med hvor mektige de er. Det tredje du bør vite om en kong Knut en mektig, er at det var best å ikke spille sjakk mot om du gjorde det, var det best å la en Knut vinn. For han kong Knut, en gang han spilt sjakk med en jarl, så gjorde Knut et trekk så dårlig at jalen tog hesten hans. Og da sa Kon Knut, där jag träcke du göra om och så satte den hästen tillbaka på brettet. Och så sa Jarlen, det ska jag ikke!» Och så byntne de och krangla och ända på den krangeln, vad en knut fick en av minnerna sina till att dräp Jarlen i kyrkan i Roskilde. Så, ja. Smart och mäktig och dålig taper för att opsumer. Och tillhör av uttrycket det makta som rår. Och det kan man ju gott vär när man är tillnamne den mäktige själv og så veldig nye på å følge reglene alltid, en litt lemfellig omgang med sannheter. Ett exempel på det, i tillegg til i Sjakk, var at Knut hadde jo lovt bort styring av Norge til flere enn bare Einar Tamba-skjelvet. Det var en stormann T, som het Kalv Arneson. Og han Kalv, han hadde også vært på besøk, tenk om Knut i England. Og han hadde fått gode gaver og fagere løfter om att ja da, du ska få bli ja over hele Norge. Og Kalv han var med på slaget ved Stiklestad, och det er som mener att han var den som levert det siste avgjørende øksehugget som faktisk drept Olav den Hellige. Selv om en kalv selv nekta for det etterpå. Men uansett, nå hadde alltså Knut bestemt att det var sønnen Svein som skulle være kong i Norge, og da ble det så sånn. För han, kong Knut, som du skjønner, var vant til få viljen sin. så Norges 11. konge er den første og eneste norske kongen med navnet Svein. Och det er ikke uten grunn, for han Svein, han var en dyst og en idiot og en umoden fjump og usjølstendig type. Et barn i både alder og forstand, står det i sagan. En mammadalt, ja, mammadalt, for han Svein, han kom ikke alene. Han hadde med sig morsi, Alfiva. Og det var Alfiva som bestemte så er en veldig sterk Game of Thrones-vib på de toene der. Hvor han Svein er han ekle barnekongen Joffrey, og mora er hun onde Cersei Lannister, om du tar den referansen. Og Svein og Alfiva hadde knapt rukket og kom til landet før de begynte å innføre nye, kjipe, strenge lover og høye skatter. Og det var ikke måte på heller hvor mye øl og oksekjøtt og smør skulle ha av hver eneste bonde, hver eneste jul. Og for å gjøre det enda vær, så var det sånn at han danske kong Svein han favoriserte danskan noe så gærlig. En dansk manns vittnesbyrd var like mye verdt som vittnesbyrdene til 10 ti nordmenn. Så han kong Svein da, og den trollete mor hennes, de klarte å gjøre seg veldig oppopulære med en eneste gang og alle sammen begynte å snakke om hvor mye bær det hadde vært under Olav den Hellige. Og det hadde jo egentlig vært så mye bær. Men du vet hvordan det er. Det virka som om det hadde vært så mye bær under Kong Olav nå. Og i Trondheimen, der er Nynar Tambarshalvet tilbake fra England. Og han har store gjendommer der. Det er nesten som et jalerike, skriver Snorre. Men nesten river ingen mann av hesten. Og en Einar Tandbergskjelve har ikke glemt at kon Knut brøyt løft om å gjøre Jarl og innsatt det idiot-sønnen sin i stede. Sådan da Einar hører at folk begynner å snakke om at Olav den Hellige er nettopp det. Hellig, og at det skjer mirakeler i forbindelse med han. Da tenker en Einar Tandbergskjelve som så at, ja, det kan godt hende du. Jeg lurer på det, om man Olav ikke er hellig Ja, det tror jeg faktisk. Dette er utrolig kløktig og smart av en Einar Tandbarskjelve. bygging og positionering i verdensklasse. Han Einar Tandbarskjelve er jo den viktigste mannen i Norge som ikke har Olav den Hellighets blod på hendene. For en Einar Tandbarskjelve hadde jo satt opp kulene i England da alle de andre tok liv av helgenkongen. Selv om han en bitter fiende og uven av Olav den Hellige og sikkert godt kunna ha tenkt seg å en pil i hans så driver Einar nu og gjør ett stort nummer ut av at jeg hadde ikke noen ting å gjøre med drapet på han Olav. Og Olav den Hellige, han er hellig ja! ja det er han, han er hellig han! Og det var mye bedre før. Och han Einar, han har jo et poeng. For nå er vi på et lavmål. Det har ikke vært så gærlig siden Harald Hårfagre samlet landet. I over 150 år har Norge vært ett rike. Men nå er det ikke bra altså. Hvorfor har Greta slutt? La det å la det slutt. Folket har det helt forferdelig. Norge styres av en dansk tumsing og hennes unne mor. Hva er det som skjer? Er det slutten på et norsk rike? Nei, det er det ikke. For nå er det den enart Tandbarskjelvet får nok. Nå en Einar Tandbarskjelvet så lei av den danske tomsingkongen og vannstyret deres, og sin egen forbigåelse, at Einar Tandbarskjelvet slår i bordet. Herre, gi deg ikke noe mer, sier Einar Tandbarskjelvet, og så tar han med seg Karl Varneson, og så setter dem seil, og så fer de mot Russland. For dem vet at i Russland, der har Olav den Hellige en sønn og arving, Magnus. Og no vil Einar Tambarskjelve hente Magnus, ta han med seg tilbake til Norge, og gjøre Magnus til konge over Norge. Einar Tambarskjelve skal redde Norges skjebne og framtid. Men hvis du tror at en Einar gjør det her fordi han er så forbasket grei og skal bli hele Norges helt uten å få igjen noe for det selv, så stemmer ikke det. I virkeligheten er det fordi han vil utnytte arvingen Magnus til sin egen fordel. For det her er altså ikke en Disneyfilm. Du har hørt sesong 1 av Kongerekka, laga av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken är av SyncPoint. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.